0: Tercera de Juan Capítulo 1 Versículo 2 Tercera de Juan Capítulo 1 Versículo 2 Si ¿Sí lo tenemos Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amado Yo deseo Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios mío, en esta hora, Señor, yo pongo mi vida delante de ti, pidiéndote que curas todo lo que estamos aquí, Señor, con el poder de tu sangre y todos los que nos están escuchando. Que tu Espíritu Santo traiga la revelación de tu corazón en nuestra boca para hablar lo que tú quieres Señor atamos toda fuerza espiritual del mal, todo lo que haya salido a hurtar, matar y destruir en el nombre de Jesús y declaramos el victorioso está con nosotros declaramos que tu santo espíritu se mueve en medio nuestro para darnos victoria, para darnos salud, para darnos de tu bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. El Espíritu de Dios, tomando al apóstol Juan, lo pone a escribir estas palabras que son una verdad, que son una realidad y que son para nosotros. La misma palabra dice que toda la Biblia, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y que Dios usó santos hombres de Él para escribir lo que el Espíritu de Dios quería que quedara en su Palabra decir, que la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la Palabra de Dios. Y allí en ese versículo está expresado el deseo de Dios. Y Juan le dice a un creyente llamado Gallo, lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a Gallo y también a la Iglesia. Es el deseo de Dios que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, que implica? Las cosas materiales. Pero también las cosas que emprendes. Pero también las cosas que tienes pensado o soñado hacer. O sea, Dios quiere esa prosperidad en todas las cosas. Pero también Dios quiere que tengamos salud. Es decir, Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, en los empleos, en los proyectos, en la parte financiera, en todo lo que emprendamos. Dios lo quiere, Dios lo desea. Pero también Dios quiere que tengamos salud. Y de pronto hay hay personas que tienen todo, que tienen riquezas, que tienen bienes, que tienen intelecto, que tienen academia, pero que de pronto les falta la salud. Y hay personas que de pronto son saludables, que de pronto están bien físicamente, pero entonces de pronto en las cosas materiales no son prosperados, no son prósperos. Bienvenido, vale. Pero lo que dice Tercera de Juan, Lili, que llegaste, en el capítulo 1, versículo 2, Tercera de Juan, 1, 2, dice que somos prosperados en todas las cosas que es deseo de Dios, que tengamos salud, pero depende de nuestra prosperidad del alma. Y la prosperidad no es de un golpe de que te cayeron 200, 300, mil millones de pesos. La prosperidad es de, dice la Biblia, que el justo florece, florece. O sea, así como la mañana, o sea, como la mañana no es de inmediato mañana, sino que la noche va... En aumento, en aumento, en aumento Hasta que el día es claro La prosperidad Que Dios quiere para nosotros También es así Porque no podemos decir que ya Somos tan prósperos espiritualmente Somos tan prósperos en nuestra alma De que ya no necesitamos Seguir creciendo, seguir prosperando No La vida espiritual Es de paso a paso De paso a paso Y Dios habla de la madurez espiritual. Y Dios habla del crecimiento espiritual y Dios habla de que eso es prosperidad de nuestra alma. Es decir, que la prosperidad de nuestra alma trae prosperidad para todas las cosas y también que tengamos salud. Pero el deseo de Dios es que seamos prósperos integralmente. Lo que ocurre es que este deseo de Dios que ya Dios lo determinó en su palabra de pronto no actúa en la vida de nosotros porque estamos haciendo cosas que a Dios no agrada. O estamos pensando cosas que a Dios no agrada. Y eso que a Dios no agrada está en la Palabra de Dios. Es decir, si de pronto yo tengo una dificultad a nivel económico, ¿qué dice la Palabra que debo hacer para tener prosperidad económica? Si no tengo la salud que debo tener, ¿qué dice la Palabra para que yo pueda tener salud? Y si de pronto no tengo la prosperidad de nuestra alma, que no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, Que no estoy recibiendo de Dios lo que Él quiere darme. Entonces yo tengo que mirar en la palabra a ver qué pasa en mi vida para que mi alma prospere. Y nosotros podemos identificar en cuáles de estas tres áreas no estamos en la prosperidad, no estamos en el el estado que Dios quiere que estemos. Y podemos identificarlos claramente cuando nos ponemos a leer la palabra. Porque Dios quiere que nosotros caminemos en libertad. Nosotros quiere Dios que caminemos en libertad financiera, en libertad física y en libertad espiritual. Yo sentí ahí en el espíritu, porque de verdad sentí una posición bien, terrible, el día de hoy, pero en esta semana, y mi esposa lo sabe, pero yo sentía en mi espíritu que el Señor ponía en mi corazón la palabra libertad, libertad. Segunda de Corintios 3, 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay que... Libertad. El apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiere decir que para que nosotros caminemos en la prosperidad que Dios quiere que nosotros tengamos, tenemos que caminar en la libertad que trae el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y debemos nosotros identificar dónde no hay libertad del Espíritu Santo en nuestra vida. Como decía, hay gentes, personas que tienen una mansión, que tienen vehículos, que tienen prendas, que tienen todo, pero están muertos espiritualmente. Lo conocí. Un testimonio de una persona que decía que él tenía la plata que él quería tener, comprar lo que quería comprarle a la esposa, a los hijos. Tenía la nevera llena. Y de la nevera llena nada más podía comer unas cositas. Porque no tenía la total salud. Entonces uno dice, bueno, esta persona es próspera, esta persona es exitosa. Pero de pronto tiene que inyectarse insulina porque está afectado de la la salud en el azúcar o de pronto tiene que tomar estas pastillas porque está afectado del corazón esa persona no puede comer prácticamente nada lo supe de de una persona bien cercana pero Dios no quiere que nosotros estemos así Dios quiere que tengamos esa prosperidad Dios quiere que tengamos esa libertad en todas las áreas de nuestra vida la física, la material y la espiritual. Pero lo que ocurre es que a veces nosotros no entendemos. No entendemos y queremos hacer las cosas como nosotros nos parece que debemos de hacerlas. Y cuando nosotros hacemos las cosas como nos parece que debemos hacerlas, muchas veces fallamos, pecamos. O todas las veces. Pero ¿dónde encontramos la solución? Cuando nosotros fallamos, y hacemos tercamente lo que queremos hacer, abrimos unas puertas terribles, y que el enemigo aprovecha para entrar con todo. Y esto no es un juego. Como les decía con ocasión de hablando del coronel o general de la policía no sé qué estaba hablando de todos los rituales y de todas las cosas que están haciendo estas personas y la gente puede pensar que eso es puro cuento y resulta que eso es una realidad que afecta no, entonces los policías decían de que las personas están tan amarrados a esas cosas que eso es un total engaño porque el Todopoderoso es Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis, el Todopoderoso es el Señor Jesucristo. Entonces las personas, el policía, el, el, el coronel o el general, no sé, decía que él le impresionaba que las personas que llevaban, que iban a ser ya presas, le decía, no, 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 no me quites esto, no me quites esto porque esta es mi aseguranza. Y yo decía, la aseguranza de nosotros es la sangre de Jesucristo que le pisó la cabeza a Satanás, que resucitó de entre los muertos. Pero como no conocen la verdad, y no hay un pueblo de Dios, que es lo que vamos a hablar ahora, que le lleve la verdad, en muchos mueren y se encuentran en la muerte con el infierno y no salvos. Porque la iglesia también le toca hacer lo que Dios nos manda hacer. cuando empezamos nosotros a hacer cosas que a Dios no agrada por la palabra entonces vienen esas fuerzas espirituales terribles Gálatas capítulo 5 versículo 13 Gálatas capítulo 5 versículo 13 porque vosotros hermanos a libertad Fuisteis llamados. Dios quiere nuestra libertad. Porque Él nos llama a que tengamos, ¿qué? Libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sino servíos con amor los unos a los otros. Pero impresionante que Dios te llama a que estés en libertad, que Dios me llama a que esté en libertad, que Dios me llama a que esté en prosperidad física, material y espiritualmente. Porque la bendición de Dios es integral. Juan 8, versículo 36. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos llegar a obtener la libertad. No es otro medio. Dice en Hechos 4.12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí, sino por mí. No hay otro camino para que nosotros podamos llegar a ser libres. Y la Biblia dice, así que si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que no son totalmente libres que de pronto haya atadura en la parte financiera, que de pronto haya atadura en la parte de salud o espiritualmente. Pero el Hijo de Dios puede traer libertad en esas tres áreas de las cuales estamos hablando hoy. Vámonos a Segunda de Reyes. capítulo segunda de reyes capítulo 5 versículo 1 segunda de reyes capítulo 5 versículo 1 Naamán general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, ¿pero qué? leproso es decir que Namán era un hombre poderoso que tenía dinero que tenía reconocimiento de su presidente, de su rey era un hombre eminente en Siria gozaba del beneplácito de la confianza de su rey y dice que era varón grande delante de su señor y que lo tenía en alta estima y que era un hombre valeroso del ejército, y a través de él, a su nación había dado victorias. Dice que era valiente, que era valeroso, no le tenía miedo a nada. Pero resulta que dice la palabra, ahí hay un pero. Pero era leproso. Entonces era un hombre próspero a nivel económico, a nivel de reconocimiento, Era un hombre valiente, era un hombre que tenía todo, pero le faltaba la salud. Y lo que le faltaba era que su piel fuera sanada de una enfermedad que en la época de él no tenía cura. Que ahora hasta los leprosos los aíslan porque es... Algo muy fuerte que se puede combatir, pero que normalmente es una enfermedad de muerte. Es decir, que él necesitaba sanidad de Dios. Es decir, que él necesitaba la verdad que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo liberta. Él tenía conocimiento. De las armas, de la guerra, de las victorias, de la lucha, pero le faltaba conocimiento, ¿qué? Espiritual. Entonces Resulta que en el versículo si, eh, versículo 2 dice, Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La mujer de Namán tenía una creyente en su casa que le servía. Y se daba cuenta que su señor Namán estaba leproso. Y le dice a la mujer de Namán que había alguien que podía sanarla. Que el Dios que ella conocía podía sanar la lepra de Namán a través de un siervo de Dios, que era el profeta Eliseo. Es decir, que la criada, que la muchacha que le servía, la mujer de Namán, que estaba haciendo? Estaba predicando. Estaba llevando las buenas nuevas. Estaba diciendo que Namán necesitaba a Dios. Que lo tenía todo, pero le faltaba a quién? Le faltaba a Dios en su corazón. Entonces le dice a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella tenía fe que la lepra de Namán iba a ser sanada, porque el Dios de nosotros es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios de nosotros es un Dios que sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Cuántos han visto en esta época que Dios sana? Dios sana, Dios hace milagros. Entonces la muchacha tenía claro de que esa enfermedad no era nada en las manos del Señor. Que esa enfermedad Dios la sanaba a través del profeta Eliseo. Entonces, Namán... Llega donde Eliseo para ser sanado. El versículo 10 de ese segunda de Reyes 5. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán llega a donde Eliseo, bueno yo voy donde Eliseo porque la muchacha que tengo en mi casa me estuvo predicando y me dijo que Dios podía sanar mi lepra. Entonces él llega contento y va a donde Eliseo y Eliseo no le recibe como él esperaba que le recibiera, le manda un mensajero y le dice, ni siquiera lo atendió y le dice, lávate siete veces en el Jordán. Esta persona que tenía todo, esta persona que tenía poder, esta persona que era valeroso, que era una persona instruida en el ejército, se topa ahora con una situación que él no esperaba. Se topa con una palabra que venía de Dios, que venía de parte de Dios y que él tenía que obedecer. Y ahí es donde está el problema. Él tenía prosperidad, le faltaba la prosperidad física, pero se topa con lo que tenía que hacer de la palabra de Dios. Y cuando se topa que tiene que meterse siete veces en el Jordán, en un río, él se pone a pensar, porque yo tengo que, si yo soy tan fuerte, si yo soy tan valeroso, porque yo tengo que zambullirme en un agua que no sé, que no conozco. Si aquí en mi ciudad hay mejores ríos que ese. Entonces lo que él pensaba, de la manera que él podía ser sano, no era sino como Dios le decía en su palabra, que él iba a ser sanado. Y es el gran problema. Nosotros podemos buscar soluciones que son efímeras, superfluas, que no tienen ningún peso. Y nosotros pensamos que es la solución a nuestro problema. Pero la solución a nuestro problema, el el, el Señor lo dice en su palabra. Y de pronto nosotros nos encontramos con la palabra. Y quiero ser sano, pero la palabra me dice, no adulterarás. Pero es que yo quiero la sanidad. Pero el Señor le dice, mi hijo primero tienes que arrepentirte de tu adulterio, para que puedas recibir la sanidad. Porque Dios quiere la prosperidad física, la prosperidad material, pero la prosperidad espiritual primeramente. Entonces nada más se topa siete veces. Es como el que dice, oye yo quiero recibir mi sanidad pero yo no puedo dejar de mentir. Pero tienes que dejar de mentir, mijo, para que yo te pueda sanar. No, no, no. Porque yo no puedo, yo no puedo dejar de mentir. ¿Y qué dice la Biblia que el padre de mentira es? ¿Quién? Wow, el padre de mentira es Satanás. Queremos recibir la unción, queremos recibir la prosperidad, queremos recibir avivamiento, pero hay mentira. Y el Espíritu de Dios quiere hacer una explosión en ti, en mí, sanarte, liberarte, llevarte a territorios de prosperidad. Pero está la terquedad de parte nuestra. Entonces le dicen los, los, los ayudantes de Namán, oye Namán, pero si, o sea, lo que te están diciendo es que vas a ser sano, que vas a ser limpio de la lepra, y la lepra no tenía cura. ¿Por qué no lo haces en otra palabra? O sea, ¿qué te cuesta hacerlo? ¿Qué te cuesta obedecer la palabra de Dios? ¿Qué te cuesta adorar a Dios, amar a Dios? No por los hombres, por lo que digan los hombres, por lo que diga el otro, tú y Dios y yo y Dios. Yo voy a la palabra y me encuentro. como un espejo. La palabra es como un espejo y lo dice la Biblia. Oye, tengo la. ¿Cómo se llama esto? Las cejas, tengo las cejas que las tengo y mi esposo viene. Pran, 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 pran. Tengo por aquí un pelito que me está saliendo y vienen. Pran, 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 pran. Oye, tiene esas cejas distorsionadas. Y el pelo este por aquí se horrible. Lo mismo, tú vas a la palabra. Ay Dios, yo estaba haciendo esto Señor y esto a ti no te agrada Es lo mismo Entonces viene la tijera y trac, 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 trac. Tenemos que quitarlo, tenemos que dejar de hacerlo Porque Dios quiere la prosperidad física, material y espiritual Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud Pero así como prospera tu alma, mismo de que le vale a Dios un humorista de aquí de Barranquilla fue a la campaña en en un estadio hace unos años vino un siervo de Dios estaba orando y él tenía problemas en las muelas le tenía miedo a él No, no, yo no voy a médico yo no voy a odontólogo y está en la campaña y el hombre empieza a orar por las muelas empieza a orar y Dios empieza a hacer milagros y cuando viene a ver él, él sintió algo raro en las muelas. Fue a verse en el espejo y tenía las muelas calzadas. No recuerdo si era oro el material que Dios le puso. ¿Qué más evidencia de dónde, de dónde le vino eso? ¿Qué médico podía decir eso, eso? es puro fanatismo y eso es puro. No, si Dios es real y los milagros de Dios son reales. Pero el hombre siguió en las mismas. ¿De qué le sirve recibir una sanidad, recibir un milagro, recibir prosperidad, si a la larga me voy a ir para el infierno? Pero Dios quiere, amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, Mi hijito, pero como prospera tu alma a los jugadores de fútbol en algunas ocasiones o Pambelé bueno eso está saliendo por Pambelé decía es mejor, es mejor ser rico que pobre pero cuántas cosas no hizo Pambelé cómo está Pambelé en este momento no lo sé jugadores que tienen millones y millones y millones y hacen locuras un jugador de Chile ahí en un Ferrari así con las piernas para arriba así mostrando y qué horror Pero Dios no quiere esa prosperidad. Dios no quiere esa prosperidad que a la larga te va a destruir. Dios quiere una prosperidad que te traiga bendición. Que no añada consigo tristeza. Y que todo lo podemos obtener en Jesucristo. Porque a la larga lo que Dios quiere es que seamos salvos. Que un día nos encontremos allá con Él, un día veamos al Padre Jehová, a Jesucristo a su diestra, al Espíritu Santo, a los ángeles de Dios y a los salvos, que estemos entre los salvos. Yo sentí ahorita la sensación en la... Se me vinieron lágrimas porque me acordé que hicimos un llam... en la iglesia se hizo un llamado de personas que fueran a recibir a Cristo. Yo estaba en un tiempo de ayuno y a mí se me abrieron los oídos espirituales y cuando las personas estaban recibiendo al Señor yo oí unos aplausos hermosos de un sonido que nunca he escuchado aquí en la tierra. Aplausos, aplausos. Yo sentía que eso eran millones de millones y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos, que los ángeles se regocijan cuando un pecador procede al arrepentimiento. ¿Por qué se alegran los ángeles? ¿Por qué se alegra el Señor? Porque lo más importante para Dios es la alma nuestra, el alma nuestra. Y por eso, tanto lo material como la salud, depende cómo prospera nuestra alma. Y por eso Dios va a levantar una iglesia madura, en mucha inmadurez, mucha carnalidad, aún de nosotros como creyentes. Entonces va Anamán y dice: Yo pienso que Namán diría, oye, pero yo ya estoy preocupado, ya se me está cayendo la piel, y de pronto ve el río Jordán allá y no lo ve con buenos ojos. Y el profeta le ha podido decir nada más, zambúllete una solita vez, y enseguida va a quedar tu piel como la de un bebé. Dios le dice al profeta, el espíritu de Dios le dice que se zambulla siete veces. ¿Qué quería Dios mostrarle a Namán? ¿Qué quería Dios enseñarle a Namán? Va la primera y sale y se ve igual. ¿Qué pensaría Namán? ¿Será que esto es verdad? ¿Será que la palabra de Dios es verdad? ¿Será que este hombre que me está diciendo es de Dios? ¿Será que eso es verdad? La primera pienso que pudo ser. La segunda se mete nuevamente y nada. Y la gente allá a la expectativa, los chismosos ahí, mirando, ¿será que es verdad? Oye, si es Namán. Namán se convirtió a Jesucristo. ¿Será verdad? El noticias, noticia. Tercera vez y la gente allá viendo. Cuarta vez y todo el mundo observando. Oye, pero ya va cuarta vez. O sea, Namán estaba aprendiendo. A Obedecer lo que Dios le decía la primera vez obedecer lo que Dios le decía la segunda vez obedecer lo que Dios te dice la tercera vez obedecer la vez que Dios te dice la cuarta vez y todos estamos en ese proceso porque todavía no estamos tan maduros que ya nos caímos como el mango cuando cae pum de lo maduro que está ¿no? todos estamos en ese proceso y por eso son siete veces de aumento, de que entiendas, de que entienda lo que Dios quiere enseñarnos, quinta vez y nada, pero se metió la quinta vez, sexta vez y nada. Yo digo que ya en las siete el hombre ya estaba diciendo, ya estaba rendido. Yo le escuché al hermano Mendo, los que conocen al hermano Mendo aquí en Barranquilla ya está anciano, pero un hombre de Dios tremendo. Él decía, a mí a Dios me ha cogido, me ha exprimido, me ha colgado. Él todavía creo que vive toda su vida en ayuno de de medios días y a veces Dios los pone a hacer ayuno. Y siempre está de rodillas. Y él decía, lo que me ponga a hacer Dios yo lo hago. O sea, yo no me pongo que a debatir, lo que me ponga a hacer lo hago. Y yo pienso que ya nada más a esas alturas estaba así. Oye, si verdad, si tengo que ir a la iglesia, si tengo que, que ir al parque a predicar, si tengo que, que cambiar esto en mi vida, si quiero ver a Dios, si quiero ver su gloria, voy a hacer esto. Voy a apartarme de dejar de hacer esto. Y se mete a la séptima. Y maravilloso es Dios, que cuando nosotros obedecemos su palabra, que cuando nosotros obedecemos lo que Él quiere específicamente que obedezcamos porque a mí Dios me puede decir una cosa que obedezca a Anabela, Dios le puede decir otra cosa que obedezca a Ana Milena le puede decir otra cosa que obedezca porque no todos somos iguales, pero Dios es un Dios personal y Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y de pronto para mí no es fácil o es fácil no mentir pero a otra persona de pronto le es difícil dejar de mentir. Entonces Dios que viene a tratar la mentira en la persona que quiere sanar. Y así. Pero dice la Biblia, versículo 14, Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a qué? Conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Conforme a la Biblia. Y su carne se volvió como la carne de qué? De un niño. Y quedó limpio. Yo pienso que Naman cuando ve eso que ve su piel totalmente sanita, como la piel de un bebé. que los bebés huelen a rico, ¿cierto? La la piel. Y bueno, y con los talcos y eso que también le echan. Pero la piel tierna de un bebé. ¿Ustedes qué creen que ocurrió en Namán? ¿Qué ocurre cuando una persona recibe un milagro? ¿Qué ocurre cuando una persona sabe que lo que tenía solamente lo podía sanar Dios? Y lo recibe. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo lo he experimentado. Y lo he experimentado con mi familia. Y lo he experimentado con mi casa. Familia materna, paterna. Dios hace milagros. Dios es un Dios sobrenatural. El poder de Dios... Es tan tremendo Unos leprosos Vamos a leerlo, Lucas capítulo 5 Evangelio según San Lucas capítulo 5 17 Lucas 5, 17 Aconteció un día que él estaba enseñando. No, no, no. ¿Qué les dije? Correcto, capítulo 2, versículo 12, perdón. Lucas 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero Se limpió. Y al instante, la lepra se fue de él. Un leproso no podía acercarse ante otras personas como, como el virus actual. La persona que tiene el virus debe aislarse. La persona leprosa, porque es altamente contagiosa, en la ley de Moisés le mandaba que se aislaran y por unos días determinados y tenía después que presentar al sacerdote y tenía que pedir perdón, tenía que purificarse porque la lepra era consecuencia del pecado. Y este hombre ve al Señor Jesús que está caminando, ve al Señor Jesús y ve que la multitud le agolpaba, le, le apretaba, pero él ve la oportunidad de acercarse al Señor. Pero dice, no le dice de una manera impositiva, de una manera como una man altiva, no. Él le dice, está delante del Señor y le dice, Señor, si tú quieres, Puedes sanarme, puedes limpiarme. Y el deseo de Dios es que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud como prospera tu alma. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Dios siempre piensa lo bueno, Dios siempre quiere lo bueno, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos cabezones y más hacemos lo que Dios nos manda hacer. Mira, mi hermana se dio un cocotazo así. Yo recuerdo, yo recuerdo un siervo de Dios, yo recuerdo un siervo de Dios que le estaba diciendo, Señor, yo sé que yo soy cabezón, y el Señor le dijo, amén. Oye, sí, porque es que es fácil, ¿verdad? Carne llama carne, me decía otro hermano por revelación del Espíritu Santo. Hermano, Winson, carne, llama carne. Y es que es fácil, es fácil pecar. Wow, tremendo, ya voy a hablar de eso, ya voy a hablar de eso. Gracias que me recordaste. Y de lo que... Sí, lo pararon. Entonces es fácil pecar no es fácil pecar es fácil hasta ahí que encerrado encerrado uno en, 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 en cuarentena que nadie lo ve con, con cosas de hierro no sé qué no podemos pecar claro si hasta con el pensamiento podemos pecar pero eso no le impidió a este hombre decirle al Señor Señor yo sé que soy un pecador Pero yo te necesito Yo sé que yo fallo Porque qué hace el, el leproso Si lo leen bien, qué hizo el leproso Se postró Viendo a Jesús se postró Y no solamente se postró Sino que metió el rostro, donde En tierra ¿Con qué actitud? ¿Con qué disposición llegamos al Señor para que nos sane? ¿Qué le vio Dios a Namán y por qué se tuvo que zambullir siete veces? Este no tuvo que hacerlo, sino que inmediatamente se postró. Y no solamente se postró, sino que puso su rostro en tierra y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Sabes? En el lenguaje de Dios, las lágrimas. Porque Él no rechaza un corazón constricto, es decir, un corazón que está humillado. Él no lo rechaza. Un corazón constricto y humillado no rechaza a Dios. Y Dios se conmueve cuando una mujer está de rodillas postrada, clamando por la sanidad de un hijo. Cuando un hombre de Dios está arrodillado y clamando, Señor, yo quiero que Tú me sanes. Pero la pregunta es: ¿Qué vas a hacer si Dios te sana? Y eso se lo dice el Señor. Y él extendiendo la mano le dijo: Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. ¿Es voluntad de Dios sanarnos? Sí. ¿Es voluntad de Dios prosperarnos? Sí. Es voluntad de Dios que crezcamos espiritualmente. Sí, Dios siempre quiere. Porque todas las promesas en Dios son en sí. Y en Él. Amén. Amén. Amén que quiero, mi hijo, sanarte. Amén que quiero, hija, levantarte. Amén que quiero. Pero luego el 14 le dice el Señor y Él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Entonces él le dijo, mi hijo vas a ser sano, pero preséntate dónde? Al sacerdote. Mi hijo quiere ser limpio, pero sigue obedeciendo la palabra. Mi hijo quiere ser limpio, pero sigue congregándote. Mi hijo quiere ser limpio, pero sigue buscándome. Sigue leyendo la palabra, sigue obedeciéndome. Es decir, que hubo una indicación después que este leproso recibió el milagro. Que se presentara al sacerdote. Que siguiera obedeciendo la palabra del Señor. Es decir, que cuando nosotros recibimos... Esa prosperidad en las áreas en las cuales Dios quiere prosperarnos. Nosotros debemos continuar en el camino del Señor. Nosotros debemos caminar y perseverar en el camino del Señor. En Isaías capítulo 58, cuando el Señor está hablando del verdadero ayuno Isaías capítulo 58 Él dice versículo 5 es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. En el versículo 6, Él dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Dios no quiere que estemos ligados, Dios no quiere que estemos atados, Dios no quiere que estemos cautivos, porque a libertad nos ha llamado el Señor. hay ligaduras de impiedad y esa ligadura de impiedad solo la puede quitar, destruir, es el Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? ¿Versículo? Soltar las cargas de opresión. Libertad de opresión Libertad, soltar las cargas de opresión Hay cosas que oprimen Físicas Los sentimientos, la preocupación, pero también lo espiritual Y Dios nos manda que seamos libres, soltar, soltar Las cargas de opresión Y dejar Ir libres a los quebrantados. Los quebrantados son los que están padeciendo y quizás no lo dicen. Los quebrantados son los que están sintiendo en su corazón quizás soledad, quizás humillación, quizás frustración. Pero Dios quiere traer también sanidad a los corazones que están quebrantados. Y también dice que rompáis todo yugo. Rompáis todo yugo. Hay unos yugos con los cuales nosotros no podemos. Y quizás somos prósperos en la academia, somos prósperos en lo económico. Tenemos salud. Pero hay yugos en nuestra vida que no podemos soltar. Pero como abrí el pasaje... Dios quiere que nosotros seamos sanados, libres. Y en los quebrantados de corazón muchas veces es porque no se perdona ofensas cuando no se perdona cosas que quizás le hicieron en la juventud. Y ahí es donde iba a hablar de la señora de la eutanasia. Y ahí es donde iba a hablar de los casos de pedofilia en las iglesias, especialmente en en las religiones, para no hablar específicamente. Pero en Francia, más de 3.000 personas que pertenecen a una iglesia, se les han encontrado casos de pedofilia y más de 300.000 víctimas de abuso. ¿Cómo queda el corazón de un niño que llega a una iglesia, entre comillas, a buscar a Dios, y es abusado sexualmente? En el heraldo, en septiembre y en agosto, abuelos abusando de sus propias nietas. No de las nie- no, o sea, no, que son adoptivos, no. carne y sangre ¿cómo queda el corazón de una niña que es abusada? pues esas ataduras esas opresiones esos corazones quebrantados para que Dios pueda traer total libertad para que Dios pueda traer total sanidad debe haber perdón y no es fácil pero la Biblia dice que nosotros debemos perdonar. Pero La Biblia dice que ese corazón quebrantado solo puede ser sanado cuando perdona. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira lo que dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No es, hermano Wilson, te confieso que yo hice esto, 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 entonces yo le voy a decir, sí. Te perdono por la santa iglesia. No. Lo que está diciendo el Señor ahí es que podemos ofender muchas veces en palabras, lo dice la Biblia. Y no hay quien no ofenda. Pero debemos confesarnos y decirnos, mira, perdóname. Te fallé en esto. Y la otra persona decirle, te perdono. Tranquilo. O sea, eso que trae, trae sanidad. Para que seáis sanados. Entonces, hay milagros físicos que son resultado de una sanidad espiritual. La falta de perdón no puede estar en una persona que quiere ser prosperada por el Señor. La falta de perdón no puede estar en una persona que quiere ser sanada por el Señor. Porque ¿qué dice el Señor? Que si no perdonamos, tampoco a nosotros nos perdonan nuestras ofensas. Entonces, ¿cómo queda una niña, un niño, si no conoce esta verdad? si no conoce la verdad de la palabra, que Jesucristo es el único que nos puede traer libertad, el único que puede colocar en el corazón de alguien que está herido, de alguien que está quebrantado, el perdón. Y eso se convierte en un obstáculo para no recibir la prosperidad integral que Dios quiere que nosotros recibamos. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos han hablado, nos han dicho alguna cosa que nos ha ofendido? Y lo terrible es que eso queda allí. Iba a hablar de David de pronto, si Dios permite, el otro domingo. Pero eso queda allí si no es sanado. Cuando un padre maltrata a un niño, cuando una madre maltrata a un niño, cuando son abusados por los propios papás, yo vi un artista de cine agarrando a su propia hija y la niña reaccionó de una manera terrible. Pero si nosotros como iglesia no hablamos que en Jesucristo hay perdón, que en Jesucristo hay liberación, que en Jesucristo hay sanidad, entonces ellos van a ir de peor en peor. Y hay ciclos que no se terminan de cumplir, que no se terminan de cerrar, porque eso sigue allí. El enemigo, esas fuerzas espirituales siguen allí. Entonces, madres son abusadas, hijas son abusadas, nietas son abusadas. y ¿Quién corta ese ciclo? ¿Quién puede traer sanidad? ¿Quién puede traer libertad? Alguien que haya recibido a Jesucristo en su corazón y que haya entendido que todo ese mal no proviene de Dios, porque de Dios solamente viene lo bueno. Y pararse con las armas espirituales y pelear. Para que ese ciclo se rompa y toda la familia reciba sanidad de Dios. Hijos que no perdonan a padres. Padres que no perdonan a hijos. Oye, terrible también un hijo mató. Ahí está en el heraldo a su propio papá. Muchos de ellos han conocido la palabra del Señor. Pero dice la Biblia que cuando nosotros venimos al Señor y Dios nos libera y no hacemos como Dios le dijo al leproso, ve, preséntate al sacerdote, ve, continúa congregándote, continúa caminando con ti, conmigo, continúa leyendo la palabra, continúa orando, continúa llenándote de mi espíritu. Y Dice que siete espíritus peores vienen Y el postrer estado de esta persona es peor que el primero. Esto no es un juego. No, que métete la religión, que te cambiaste de religión, si fuera problema de religión, fuera fácil. Nada más es quitarse la sotana esa y ya bailar cumbia y ya. Esto no es de sotana, ni de saco, ni de decir que yo soy cristiano, que yo soy pastor, no. Comprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra y caminar en obediencia. ¿Cuántos quieren recibir sanidad de Dios? En todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero. Yo quiero. Y lo quiero para mí, lo quiero también para ustedes. Y Dios ha venido haciendo milagros aquí. Increíbles. A través de las transmisiones, Dios está recibiendo la gloria de los milagros que también está haciendo. Y Dios sigue haciendo maravillas. Hay un vallenato que dice, Dios sigue siendo maravilla. Yo no los escucho, pero, pero a veces los escucho por ahí por la radio. Dios sigue haciendo maravillas. Y el mismo Dios que sanó a ese leproso, y el mismo Dios que sanó a Anamán, es el mismo Dios del cual tú y yo adoramos y buscamos en este lugar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. El Espíritu de Dios es tan tremendo, que para Él hacer un milagro es lo más fácil del mundo. ¿Pero qué necesita ver Él, que es todopoderoso en nosotros? El corazón para recibir esa sanidad. Y en el corazón debe haber fe. En este leproso de Lucas, Él halló fe para llegar al Señor. ¿Qué problema tienes en el área física, en el área material o en el área espiritual que quieres que Dios sane tu vida? Levanta tus manos y dile al Señor. Jesucristo en la cruz del Calvario se hizo una llaga, derramó su sangre para que por esa llaga nosotros seamos sanados levanta tus manitos allí donde estás este mensaje ha tocado tu corazón es necesario que hagas esta oración conmigo repite con tu voz audible Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario De cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia Hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador Creo que tú viniste, moriste en una cruz resucitaste estás a la diestra de mi padre Dios y hoy públicamente te recibo como mi señor y mi salvador te entrego mi alma mi cuerpo mi espíritu anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres cuando tú vengas quiero irme contigo si parto de este mundo quiero llegar a tu santa presencia gracias Dios en el nombre de Jesús amén y amén